1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Eh, Tony Karam está con nosotros. Tony Karam es el fundador y presidente de Casa Tíbet en México. Es budista, eh, promotor eh, del budismo en México. Es licenciado en Estudios Budistas de la Naropa University en Boulder, Colorado. Y ahora vamos a hablar de cómo se cultivan eh, los cuatro equilibrios de la felicidad genuina. Para empezar, ¿cuál es la felicidad genuina? Para ver quién de nosotros sí la tiene.
2: Bueno, tú bien sabes, Marta, y eh, pues todo nuestro público, que uno de los temas centrales, si no es que el fundacional de la espiritualidad y de la tradición de sabiduría, del Buda Dharma, es la búsqueda de la felicidad, sí. como lo es directa o indirectamente para todos nosotros en el contexto del quehacer de nuestra vida cotidiana, esto es, ¿por qué es que hacemos todo lo que hacemos, directa o indirectamente? Porque buscamos bienestar y felicidad. Esto es indudable. Pero la tradición budista señala que existen dos diferentes dimensiones, tipos o manifestaciones de la felicidad o del bienestar, y los describe de la siguiente manera. Lo que llama o señala como el placer hedónico, esto es el que nosotros primariamente derivamos de la información que nos aportan nuestros diferentes eh, campos, bases o sentidos sensoriales, como es el visual, el auditivo, el gustativo, el táctil, el olfativo y el mental. Sí. Y lo que describe la tradición budista, en contraste, como la felicidad genuina y duradera. Ahora, la crítica o el señalamiento que la filosofía y la teoría del conocimiento del budismo hace o acentúa y exalta en torno al placer hedónico, el sensorialmente condicionado, es que tiene dos primarias limitaciones. Y las dos limitaciones con las que el mismo cuenta es que es siempre y por definición, temporal y relativo. Y por lo tanto, en sí mismo Es incapaz de aportarnos Bienestar genuino y duradero Así entonces, el placer hedónico Depende en buena medida de lo que nosotros Tomamos o extraemos del mundo A través de nuestros sentidos
0: Pero a ver, entonces, la misión número uno Del budismo es encontrar la felicidad Genuina, la felicidad Genuina. genuina Y dos, cuando hablas Del hedonismo, nosotros Creemos que felicidad es Irnos de shopping Irte a jugar golf, este, yo qué sé, comerte un chocolate, pastel, irte a un viaje. Pero eso todo es relativo porque depende cuál sea tu percepción de eso. Para alguien una cosa increíble puede ser un viaje solo y para alguien más un viaje solo puede ser motivo de quererte quitar la vida de la depresión,
2: ¿no? Exacto. El problema con el placer hedónico, esto es el que nosotros derivamos del contacto con estímulos sensoriales externos, es incluyendo, que personas, es temporal, incluyendo, incluyendo personas, incluyendo personas, sí, circunstancias, claro. sensaciones, etcétera, es que es siempre temporal. Primero, porque es temporal porque el propio estímulo es temporal y claro. porque el individuo que interactúa con dicho estímulo, como el aparato a través del cual lo hace, es también temporal. Y es relativo, esto es quizá todavía más importante ¿Por qué? Porque no depende Tan solo de la cualidad Del estímulo, sino depende De la manera en que el perceptor Decodifica e interpreta al mismo Por ejemplo, el placer que tú Derivas del degustar Un pastel de chocolate no depende del pastel de chocolate en sí mismo O no tan solo de este Sino depende del hecho de que tú tengas hambre Depende del hecho de que seas ser humano dotado de sentidos humanos Y depende del hecho de que estés socializado al gusto por el pastel Ahora, ¿tiene algo de malo ese tipo de placer? No, pero el conflicto radica cuando nosotros del mismo Demandamos bienestar genuino y duradero Que naturalmente no nos puede aportar Ahora,
0: la felicidad. Espérate, espérate, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Muchos de nosotros vivimos la vida pensando cuentavientes que es que cuando tenga una casa, esto a, que ser voy a ser feliz. feliz. Es que si yo ganara más lana de la que gano, ya estaría yo Así muy feliz. Claro. Es que el día que yo encuentre el amor de mi vida, ya voy a estar muy feliz. Es que el día. Que yo me divorcie, voy a estar feliz. Es que el Marta, día que logre tener un bebé, voy a estar feliz. Es que el es día la, que baje yo 10
2: kilos, voy a estar feliz. Esa entonces, es la pero, filosofía del de y si tan solamente, entonces.
0: Claro, pero a ver, les quiero preguntar a ustedes en redes. Según ustedes, ¿qué les falta para ser feliz? O sea, es gatito, yo voy a ser feliz cuando... Y me dicen que están esperando para ser felices. Porque es increíble que, como acaba de decir Tony, ya un día bajas 10 kilos, ya te acostumbraste a pesar 10 kilos menos, y al rato te das cuenta que sigues histérico, mentando, madres, y ya, según tú, los 10 kilos te lo iba a resolver. ¿No? Todo es temporal.
2: Así es, en efecto, y lo que acabas de... Señalar es central para la psicología oriental y la psicología budista. El hecho precisamente de que nosotros nos relacionamos al mundo muy a menudo menudo movidos por este tipo de mentalidad y exigencia que describimos como los cuatro y si solos. Y si tan solamente entonces, y si tan solo tuviera suficiente dinero, verdad suficientes bienes materiales, sería feliz y dejaría de sufrir. Y si tan solo tuviese suficientes estímulos sensoriales, dígase algo como el sexo, sería feliz. Y si tan solo tuviera nombre, fama y reputación, sería genuinamente feliz. Y si tan solo tuviera poder e influencia, sería feliz. Pero si esto fuese cierto, esto es por ejemplo, si la fama fuera una fuente confiable intrínseca de bienestar duradero, ¿Qué derivaríamos de ello? Uno, a mayor cantidad de fama, mayor bienestar. Dos, independiente quién fuera objeto de la fama, tendría que experimentar en consecuencia la misma eh, pues, condición. Esto es, eh, lo haría estando enfermo o sano, lo haría deseando ser conocido o no, ¿verdad? Y la exposición a la fama produciría siempre la misma consecuencia y dotada de la misma intensidad Evidentemente nuestra experiencia empírica Y el sentido común Pues señala a estas observaciones Como fantasiosas y falsas ¿Por qué? Porque las gentes más famosas No son necesariamente las más felices Porque más fama no necesariamente Se deriva en mayor bienestar Y porque la fama no siempre produce La misma consecuencia en independencia De quien la recibe y su circunstancia o condición Por lo tanto Ese tipo de bienestar No es que esté mal pero es siempre temporal y relativo. Y se convierte en objeto de conflicto cuando del mismo demandamos, como lo hacemos constante y recurrentemente, bienestar genuino y duradero. Ahora, la felicidad genuina emerge, dice, afirma, señala la tradición budista de una mente calma, de una mente clara, de una mente abierta, de una mente inteligente. No se trata ni se reduce meramente a un sentimiento, sino nos habla de una manera... Marta de estar presentes en el mundo Sin verse por ejemplo Arrojados al desequilibrio emocional En consecuencia de la exposición A las diversas vicisitudes de la vida Como comúnmente nos sucede Uno puede continuar disfrutando De los gozos del mundo sensual Por ejemplo Las relaciones humanas Las actividades significativas Sin embargo Al no apegarse a ellas Como una fuente genuina de bienestar duradero Uno pues Eh, eh eh, una, eh, eh, una dimensión, digamos eh, Interior de bienestar Permanece yeah. en nosotros aun cuando los soportes del placer sensual Hayan cesado desaparecido Y yeah. la ruta directa Para la actualización de ese tipo de florecimiento Dice, afirma la tradición budista Es el cultivo del equilibrio mental Al que okay, dividimos okay, aguanta, en cuatro categorías
0: Ok, aguántala ahí, vamos a regresar con cuáles son esas cuatro categorías de equilibrio mental que te llevan a, a la, la felicidad genuina al volver con Tony Caro. No se vayan.
1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
0: Ya saben que cuando oyen Paz en este programa, es seguramente porque está Tony Karam. Tony Karam <risa> es presidente y fundador de Casa Tibet. Y al final la gran misión y el objetivo del budismo es encontrar la felicidad genuina. De eso se trata. De a eso, eso se, trata. se dedican los budistas, a encontrar la felicidad genuina. Que obviamente es no es chile me otra, ¿no? ¿no? Oye, pero decías antes el corte. Entonces, para encontrar la felicidad genuina hay cuatro cosas que tienes que tener o hacer.
2: Así comentaba que la ruta directa para la actualización de ese tipo de bienestar, de florecimiento, es el cultivo, primero, y como punto de partida del equilibrio mental. Y ese equilibrio depende de cuatro elementos o de cuatro, digamos, balances, por eh, concebirlos de alguna manera. El de los deseos y voliciones, el de la atención, el cognoscitivo, Y el emocional Y para cada uno de estos cuatro equilibrios mentales Es indispensable identificar un camino medio Esto es una dimensión de equilibrio Una de lo que llamamos en la biología homeostasis Como la libertad de tres tipos de desequilibrios Que precisamente propician la disfuncionalidad De estas, digamos, habilidades Primero es el déficit El segundo es la hiperactividad Y el tercero y último es la disfuncionalidad. Ahorita lo explico con claridad. Hablemos entonces del primero de eh, estos equilibrios, el del deseo y las boliciones, ¿verdad? Entonces, el primero de estos implica cultivar naturalmente deseos y boliciones que sean conducentes al bienestar genuino en nosotros y en los que nos rodean. Y su desequilibrio naturalmente se centra en la manera en que nuestros deseos y boliciones nos alejan del florecimiento psicológico y nos conducen naturalmente al conflicto, al dolor y al sufrimiento. Y lo hacen a través de tres, digamos, desequilibrios. El primero, el déficit en la abolición. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cómo ocurre? Pues cuando experimentamos una pérdida apática del deseo de bienestar y sus causas. En esencia, cuando nosotros nos damos por vencidos y pensamos que el bienestar genuino es inviable, imposible. Trátase de algo que el individuo y nosotros en particular no podemos actualizar. Claro, no es algo a lo que es podemos acceder.
0: casi incompatible
2: con la felicidad. Y que muy a menudo acompaña a eh, un registro mental y emocional depresivo, evidentemente. O, en contraste también, eh, esta actitud en la que nosotros imaginamos, ¿verdad?, experimentamos una especie de complacencia estancada en donde pensamos que nuestra situación de vida es permanente y no puede mejorar no puede cambiar verdad lo cual naturalmente representa una distorsión y alejamiento de la realidad porque finalmente todo y todo todo y todos cambiamos operan, existimos en movimiento y transformación eso sería un poquito lo que concebimos como el déficit o de la abolición y el deseo. La hiperactividad volicional ¿Ah? se manifiesta cuando nos aferramos a deseos obsesivos que oscurecen la realidad del presente. O sea, ¿verdad? por ejemplo, no sé, los ocho y si sí solos. Y si tan solamente entonces, y si tan solamente tuviera pareja sería feliz, y si tan solamente tuviera un coche de tal color y marca sería feliz y dejar de sufrir. ¿Cuál es el elemento común de esa mentalidad que nos impulsa y lanza siempre al futuro y nos divorcia del presente y de la realidad por la que nosotros en el mismo transitamos momento a momento ¿y cuál es el conflicto? que el futuro todavía no existe, el pasado ha dejado de ser y lo único que realmente está presente es el ahora, así que en el instante en que nosotros inconscientemente nos divorciamos y dislocamos del presente estaremos generando las causas primarias para la disfuncionalidad, para precisamente el dolor, el sufrimiento ¿Feliz? y la insatisfacción. ¿Sabes? Y finalmente, la disfuncionalidad Volicional se hace presente cuando deseamos cosas que no son conducentes a nuestro bienestar genuino.
0: O sea, pero es disfuncionalidad qué?
2: La disfuncionalidad Volicional Esto ¿Vale? es, decía, recuerda que eh, para poder acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad duradera, tenemos que actualizar cuatro habilidades. Tenemos que cultivar cuatro equilibrios. El primero es el equilibrio de una facultad esencial para nuestro quehacer cotidiano, la abolición y el deseo. Pero el problema es que la abolición y el deseo en nosotros se manifiestan comúnmente en déficit o están dominados por una actitud hiperactiva o son meramente disfuncionales. El déficit de la abolición y el deseo es cuando uno piensa y cree que la felicidad genuina es inviable e imposible, por lo menos para mí. O cuando uno desarrolla este tipo de complacencia estancada y piensa que la situación por la que una hora transita es permanente y no puede transformarse. La hiperactividad en el deseo y la abolición es cuando estás total y completamente pues, dominado por diferentes actitudes obsesivas como son los y solos, que te divorcian del presente, y la disfuncionalidad de esa facultad, la abolición y el deseo, pues se, manif- se manifiesta cuando deseamos cosas eh, que no son conducentes a nuestro bienestar genuino, así como el de los que nos rodean. Y no deseamos las cosas que en efecto contribuyen al mismo, ¿verdad? Como por ejemplo, deseas que te gusta eh, poderte fumar un cigarro, Cuando el cigarro en realidad deteriora tu físico, tu salud y por ende tu bienestar genuino y no te involucras con aquello que realmente propicia y detona el bienestar duradero. Y de acuerdo a la tradición budista, pues las fuentes verdaderas de nuestro sufrimiento mental radican en las aflicciones internas, en el aferramiento, en el apego, en la aversión y no como comúnmente pensamos en objetos y situaciones externas. Ese es el primer equilibrio a cultivar cultivar, El de El deseo y la abolición, ¿se entiende? Se entiende perfectamente bien Ok, magnífico Si lo entiende mi discípula primaria Marta, estoy certero Todo el mundo lo va a entender bien
0: (risa) Ahora Lo cañón, y esta es la parte Devastadora Es que los budistas pasan su vida Entera tratando de hacer Todo lo que acaba de decir Tony.
2: Es una empresa de vida y vidas.
0: Entonces, por eso la gente estudia budismo. Así es. O sea, ¿Qué? pero dices una cosa: implícate. Tú no fuiste budista toda tu vida.
1: Ajá.
0: Cuando tú empezaste a estudiar budismo, ¿cuáles son las cosas que más trabajo te costaron? O sea, ¿en qué te cachabas? Porque seguramente es de lo que nos cachamos muchos, que decías, híjoles es que esto no sé cómo lo voy a corregir.
2: Bueno, eh, para mí los dos grandes retos más eh, complejos y difíciles de vencer, el primero es la disfuncionalidad de la atención. Esto es la inhabilidad de poder vincular de forma sostenida y prolongada mi atención a el objeto de, a, de, de interés o a aquello que desee vislumbrar. ¿Por qué? Porque la mente siempre está en el futuro, la mente está siempre en el pasado, está siempre dominada por deseos obsesivos, por fantasías y demandas pues neuróticas. Y el trabajar con eh, esa disfunción de mi atención eh, me ha tomado eh, una vida entera y sigue consumiendo una parte importante de mi adiestramiento mental. El segundo elemento que me ha sido muy difícil de comprender Intuitivamente, no intelectualmente, sino intuitivamente, de incorporar a mi persona es de verdad el uh, hacer propio el que el mundo no determina mi experiencia y que es la manera en que yo le percibo y con este interactúa la que lo hace. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana uno tiene la absoluta certeza de que aquello a lo que te ves expuesto determina la experiencia por la que transitas y tienes en el mundo como el enamorado que piensa que su bienestar depende de la persona amada, o como la persona que detesta a la suegra y siente que la razón por la que su vida es conflictiva y difícil es por la presencia de esta persona en su vida. Y bueno, es cierto que todas estas variables influencian nuestra experiencia, pero no la determinan. Y romper ese círculo vicioso que nos lleva a ver las cosas de una forma distorsionada es muy complejo. Y el más grande demonio, el ego, Marta. La importancia personal La mente autocentrada y egoísta Que nos acecha en todo momento de la vida Esta es una que tenemos que acechar Toda la vida Qué
0: fuerte, qué difícil Ahora Si a alguien de De nuestros cuentavientes Le resuena Todo lo que acaban de oír ¿Cómo empiezas? a ¿Cómo se dice? ¿Practicar budismo?
2: Uh-huh al estudio y la práctica del budismo. Bueno, lo óptimo es que empieces un proceso formativo, metódico y gradual, en donde vas familiarizándote con los principios básicos del entrenamiento mental budista que se dividen en tres categorías. La disciplina ética, la moralidad, se le concibe como una sabia, o una lúcida, una consciente administración de tus hábitos de vida cuando te haces responsable de tus acciones y sus consecuencias y dejas de responsabilizar al mundo de ellas. El segundo entrenamiento es el entrenamiento mental y que tiene por objetivo, primero, desarrollar una mente atenta y concentrada y vinculada al presente y la realidad. Y el tercer entrenamiento es el entrenamiento en la sabiduría, que en esencia lo que busca y pretende es distinguir entre la apariencia y la realidad. La manera en que las cosas aparecen a nosotros, que no corresponde a la manera en que existen, y el cultivo de una habilidad para dilucidar, entender, discriminar las cosas como son. Entender que las cosas a nosotros aparecen como aparentes, como permanentes, pero son impermanentes. Aparecen comunitarias, pero son compuestas. Aparecen como fuentes genuinas de bienestar, cuando en realidad son meras causas temporales de la misma. O fuentes genuinas de dolor, cuando también son causas temporales de la misma. Y que la mente es reina. Que la mente determina la experiencia por la que transitamos en el mundo. Eso es en lo que nos tenemos que educar. Y para ello, pues, les invito a los programas formativos que ofrece la Casa del Tibet. O a nuestro canal de YouTube, en donde hay muchas conferencias gratuitas de la Casa del Tibet de México.
0: Increíble. Bueno, a ver, eh, danos números, datos. 55
2: 11 0802. 5514 7763 Casa Tibet. Punto .org.mx o en Instagram, Facebook, Twitter como Casa Tibet México.
0: Sensacional, Tony, un
2: placer escucharte siempre, pero sobre todo haciendo la voz de Pepito, claro que sí. Definitivamente, a sí, sus sí. órdenes siempre. Y nos faltó hablar de los desequilibrios de la atención, los desequilibrios eh, emocionales y cognitivos, así que dejemos esto para otra sesión.
0: Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Tony, un placer tenerte
2: aquí. Un placer. Para mí siempre igualmente
0: oigan así como llegamos al final del programa cuentavientes qué bueno que estuvieron con nosotros mañana no se vayan a a, a a olvidar de sintonizarnos a las 10 en punto porque saben de qué vamos a hablar entre otras muchas cosas viene Luis Hermida que es uno de los mejores ortopedistas especializados en pie y tobillo que hay en México y vamos a hablar de qué onda con el tacón después de la pandemia. Pero es que ¿por qué estamos ya devastadas y no, no estamos pudiendo con los tacones otra vez? Que es una tristeza, tanto que amamos los tacones. De eso vamos a hablar con Luis Hermida mañana en Punto de las 10. Obviamente ustedes no se vayan, mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con la, lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento en W Radio.
1: Entra a Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés